0: از یه خواب راحت اندر مزایای مشرق زمین بر مغرب زمین بزرگان مغرب زمین گفته بودند این چونین که در مشرق زمین هرچند مثل مغرب زمین بشر محروم است از نعمتهای حاصل از ماشین در عوض از صدای ناهنجار ماشین هم راحت است صدا عمر را کم میکند و اسباب زحمت است. خلاصه اینکه که مشرق زمین هست مهد آسودگی و آرامش مغرب زمین باشد پر از جنجال و شورش موهش اما این ضعیف که از بزرگان مشرق زمین است عقیده این است که حقیقت لچنین است. پیشترها در شهرهای ما سر و صدایی نبود آدم اقلن خواب راحتی هر شب مینمود اما قرن بیستم ماشین را به مشرق زمین آورد. ماشین که آمد آن ممه را لولو برد. با اقتباس تمدن جدید جنجال و هیاهو از مغرب زمین به طرف مشرق زمین آورد. هجوم و نتیجه این شد که از در مشرق زمین هم گرفتار صداهای تمدن جدید هستیم و هم گرفتار صداهای بی تمدنی قدیم چنان که رای با برحمن گفت چگونه بود آن حکایت و برحمن جوابی به مضمون زیل عرض کرد منزل مسکونی این ضعیف که از بزرگان مشرق زمین است در یکی از دهکوره کشور باستانی چین است مردمش بیشتر بی سوادند و بیتربیت آری هستند از مزایای تمدن و معرفت. بنده هم چند سال پیش به تشخیص دکتر به مرضی شدم مبتلا که علاجی ندارد جز خواب کافی و زندگی بی سر و صدا. این بود که از ترس مرگ، زندگی در پایتخت را با شتاب ترک گفتم و برای اقامت این دهکوره را کردم انتخاب. ولی این آخری ها یک جوان چینی جدی فرنگ رفته یک شب خواب دیده و صبح تصمیم گرفته که در همین دهکوره تمدن غربی را با هر جون کندنی شده باید انداخت راه. لذا یک مجله تاسیس کرده با یک مطبعه تا انتشار دهد افکار آمل منفعه در جامعه بدبختانه ماشین چاپ او با منزل مسکونی این ضعیف می باشد رو به رو. هر روز ساعت شیش هنوز آفتاب نزده صدای ماشین کزایی بلند میشه دیم شه. گرام دیم بامبوم آدمشین مردم آدمشین مردم ماشینچی ها و حروف چین ها که معمولا با هم به قدری بلند بلند حرف میزنند که انگاری دشمن پرده سماخ همدیگرن از زور صدای ماشین مجبور میشن به انجرهی خودشان زور بیارن و صدا کوچیکه خودشون رو ول بدن تا بتونن حرف های هم دیگر رو بشنوند فلقرس صدای ماشینچی و ماشین به اهل دهکوره میگه آفتاب نزده پاشین تا ما دوتا بیداریم، خواب برای شما قدغنه، خواب بربریته، ولی بیداری تمدنه. بدبخت، اهل دهکوره جرأت نتخ کشیدن ندارن. پامیشن اگرچه به خوابیدن بیشتر علاقه دارند. ظهرها سی و دو دقیقه برای ناهار تعطیل میشه. چی ها و حروف چین ها میریزن تو همدیگه. حمله میارند به طرف اغزیه و اشربه ماشین رو هم میخوابونن زیرا مقداری خواب لازم است برای جماد اما نه برای انسان و دواب اما از یک طرف صدای تمدن میشه بریده و خاموش از طرف دیگه صدای بربریت میشه سوهان گوش زیرا کارگرها در ضمن بلعیدن غذا در میارند از لب و دهانشان یک صداها که هر کس بشنوه میگه صد رحمت به آتشفشان فشان که در 26 اوت 1883 در استرالیا همچی ترکید که صدای آن سه بار دور کره زمین پیچید و همه جا به خوبی شنیده شد و نصف بیشتر قله کو هم خرد و خاکشیر شده روی سر مردم بدبخت ریخت و باعث قتل عام سی و, شش هزار و, چهار سد و, و کچل بحسوم و بیگناه کرد باری سر سی و دو دقیقه یک زنگ خیلی گنده گوش همه را کر میکنه چه خبره تعطیل تموم شده باز کارگرها غالوغولشون مییفته راه ماشین بیدار میشه همیاز میکشه میگه آه گرام دیم بامبوم گرام دیم بامبوم آدم چین مردم آدم چین مردم هر روز از اون ساعتی که گفتم تا نصف شب این صداها ما رو میکنه معذب نصف شب کارگرها مرخص میشن هاشین بی پیر را برای شب میخوابونن با نغره از سرایدار خداحافظی میکنند میزنن زیر آواز ناهنجار رو بیرون میرند سرایدار ورمیداره داره یه قاب دستمال به چه بزرگی و نملاکی برای گردگیری میکوبه به در و پنجره شلاقی تا یک ساعت کارش اینه، بعد میبنده درها رو میره پهلوی زن و بچش کپه مرگشو بگذاره. تازه، در دل زن عزیزش میشه واز اما آن از صدای زیل و روده دراز این یک چیزی میگه اون جواب میده چیزها هیچ هم نشده برپا میشه میونشون دعوا جیغ زنیکه و صدا هرهری مردی که قاطی میشه با ونگ ونگ بچهه این کنسرت بینظیر هر شب تشکیل میشود شود، درست تا بوغ سگ هم ادامه پیدا می هر بیچاره هم که آن نزدیکی ها منزل داره شنیدن کنسرت براش مجانی و اجباریه دمدماهای های سهر ها خسته می شن زیر لحاف می و خفه می گیرن جز صدای رسای خور و پف این سنفر می خوابد در دنیا همه صداهای دیگر این ضعیف هم که از بزرگان مشرق زمینم نزدیک میشه خواب پادشاه اولی را ببینم که گام و گامب صدای در حیات مطبعه بلند میشه سرایدار فریاد میزنه کیه؟ ماشینچی ها و حروفچین ها فریاد میزنن؟ ماهیم واکون سرایدار پا میشه؟ از بغل زنش ارغر کنون؟ باز هنوز آفتاب به تیغه کوه نرسیده ماشین از خواب میپره و هی نفس زنون میگه گرام دیم بامبوم آدمشین مردم گرام دیم بامبوم آدمشین مردم قضیه دکتر ورونوف یک دکتری در بلاد خارج پرست پیر شد و کنج خونه گرفت نشست اسم اون دکتره بودش ورونوف دائما کفر میگفت و به اطراف مینداخت اخوتف سلفدون را میگذاشت بالای سرش یک نفر را عجیر کرده بود که متصل به مالت کمرش حسرت دخترهای جوان را می خور. وقتی یک زن میدید روحش پرواز میکرد که چرا دیگر ندارد او قدرت تا بکند با زنان معاشرت لاجرم مطالعه کرد کتب ها بیداری کشید بسیاری از شبها تا که مقصود خود را پیدانمود در واقع کشف یک معما نمود که نفس دخترهای جوان میدهد عمر دوباره به پیران ولی فکری مانده بود که از چرا مردم را هدایت کند در این راه یک شبی تا صبح خوابش نبرد ساعت و دقایق را یک یک شمرد تا تیوری گرفتستیکولر از آقای دکتر ورونوف شد سادر رفت سوی وش پس صبح زود در حیوانات پستاندار دقت نمود کاکوت میخورد و میرفت راه به اطراف و جوانب می کرد. نگاه جستجو کردی مدرکی برای افکارش تا با آن مدرک آسان کند کارش. ناگهان چشمش به میمونی فتاد که خسیت تش آویزان بودی زیاد، دیواری کوتاهتر از میمون ندید نره شادی دل فورا کشید فکرش روشن گشت و گفتا یافتم. خوب خیالاتی برایت بافتم روز بعد در جراید مهم فرنگ اعلانات عجیبی رنگ و وارنگ جلب توجه مردم را مینه بود مردم هم روزنامه ها را می‌خریدند زود زود در آن اعلان عریض و طویل که در میان مردم انداخته بود آلوگیل ورونوف تئوری را شهر داده بود پیران را به جوان شدن موجه داده بود که سرومی از قدد خایه میمون ساخته ام من در این دنیای دون که با یک تزریق پیر هفتاد ساله می شود جوان چون طفل هفت ساله این خبر را چون علما شنیدند انگشت حیرت به دندان گزیدند مردهای زنپرست از ذوق پر درآوردند و در فکر تجدید فراش شدند حرمهایی که سالها بسته بود کلیدهایش روی پشت بام افتاده بود همه را باز کردند و آب و جارو نمودند خاجباشی به حرم سراها رو نمودند مردهای از کار افتاده پیر رفتند و تزریخ کردند از آن اکسیر جوانیشان اودت کرده شاد شدند از سر نو یک اده زیادی تازه داماد شدند اش میکردند روز و شب بریز آقای دکتر کیف میکرد نیز پارسال که سنش بود در حدود هشتاد سال رفت و با یک دخترکی ازدواج کرد در حدود بیست سال عکس او را در تایمز و ایلوستراسیون گراور کردند و معرفیش کردند به عالمیون. مختصر انگوش نما شد در جهان پیرها دعا کردندش در آشکار و نهان پولها بنمودند در راهش نسار دود کردند دور سرش انبر نسار اما قافل از این نکته بودند آن مردمان که قبل از این تاریخ گفتند پیران ما در جهان ابن سینا و زکریای رازی پی بردند در روزگاران مازی هم ارستا تالیز و هم جالینوس که برای یکدیگر میشدند لوس همچنین پی برده بود افلاتون مفلاتون ولی افسوس که زود شد تون به تون در قرون وسطا هم جادوگران گفتند این راز را اندر نهان که نفس دخترکان جوان پیرها را مینماید گورن جوان اما بس که ورنوف بلا بودش چون که از مردمان گرگ حالا بودش خواست سر و رو دهد به تئوری خیش قضیه خسیه بیمون رو کشید پیش خواهی آن زبان بسته ها را ناسور کرد دینواها را عقیم کرده از مردی دور کرد زهر علمش را به میمون ها چشاند تا خودش را جزو مشاهیر عالم کشاند آمد و معلومات قدیمیه ما را قاپید همانها را به صورت جدید به رخ خودمان کشید اینک ای پیران روزگار و زعفا گول ورونوف و امثال او را نخورید و بیایید به سوی ما تا تئوری ساندویچ را شهر بدهیم برای شما عمل بکنید و پس جوان بشوید لذاتی از عمر و زندگانی در دوران ببرید دو عدد دوشیزه باکره و پاک اختیار کنید قوه و بنیه جوانی را دوباره بیدار کنید آنها را در دو طرف خودتان بخوابانید. شبها را تا صبح در آغوششان بگذرانید حتما در سر انفاس آن دو دوشیزه جوان خواهید شد بی گفتگو چند روزه دائما استنشاق بکنید بویشان را نگاه بکنید همیشه رویشان را چون چنین کردید پس بدانید یقین که صد سال تمام عمر میکنید روی زمین روز به روز گردن کلفت و چاق میشوید در معاشرت زنان دونجوان آفاق افاق میشوید قضیه آقا بالا و اولاده کمپانی لیمیتد این قضیه شروع میشه با یک تکه از سفر پیدایش از کتاب مقدس و ابراهیم در خصوص زن خود ساره گفت او خواهر من است و عبی ممالک جرار فرستاده ساره را گرفت پس ابی ملک ابراهیم را خوانده به دو گفت به ما چه کردی و به تو چه گناه کرده بودم که بر من و بر مملکت من گناهی عظیم آوردی و کارهای ناکردنی به من کردی ابراهیم گفت زیرا گمان بردم که خداترسی در این مکان نباشد و مرا به جهت زوجم خواهند کش پس ابی ملک و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و زوجش ساره را به وی رد کرد سفر پیدایش دیست حق نظر تمام روز توبره به دوش، عرق ریزان، زنان، دور کچه پسکوچه های تهران فریاد میزد. آی زری، یراق، کلا، قبا، آرخالق می خریم نمت کهنه، لحاف کهنه، یلین پاره می خریم. سر شب که به خانه برمیگشت توبرش را خالی می کرد و چیزهایی که خریده بود یکی یکی با احتیاط بر می وزن می کرد بو می وارسی مینمود و پشت روی آن را با دقت دم چراغ میدید مبادا کلاه سرش رفته باشد. بعد سر قیمت آنها با زنش سارا مشورت مینمود چه او هم مثل شوهرش دلال بود و از این قبیل کارها سرشته داد. اغلب بعد از تبادل افکار از روی رضایت ریش بزی خاکستریش را تکان می داد و چشمهای ریزه پرمکرش از لای پلکای ناسور از خوشحالی می دارد. یک روز غروب که وارد خانه شد دید دسته از خیشانش در حیات کوچک او جمع شده بودند صدای آهناله سارا گوش فلک را کرد می کرد ربقا خالش او را که دید جلو دوید و گفت مشتلق مرا بده، زنت پسر زاییده، ملاحق نظر به اسایش تکیه کرد، پشت خمیدی خود را راست کرد و لبخند روی لبهای ای رنگ باریکش نقش بست. بعد آه عمیقی کشید و از خوشحالی اشک در چشمانش پر شد، سه شب و سه روز جشن گره. شیلان کشید، داد در مسجدشان به آواز بلند تورات خواندند و برای شام هم، دو تا کل ماهی خرید اسم مولود جدید را آقا بالا گذاشت و از فردا اهل محله در راه و نیمه راه جله او را میگرفتند و تبریک میگفتند مولا نظر از این پیشامد دو سه سال جوان شد با گامهای محکم راه میرفت زبان را دور دهانش میگرداند و میگفت زری گراب، کلاه عبا ارخال، زیر جامعه میخرین نمت کهنه، گلیم پاره، دوشک کهنه، لاف پاره می خرید. حق هم داشت. چه هر کسی به جای ملاحق نظر بود و سر شست و شش سالگی از زن چهل و چار ساله بچه پیدا می کرد. آن هم پسر خدا را بنده نبود. حالا ملاحق نظر اجاقش روشن شده بود، در خانهاش باز می ماند و بعد از خودش، پولی را که به خون جگر جمع کرده بود پسرش به جریان میانداخت و بر آن افزید از آن روز به بعد او و زنش فکر و ذکری نداشتند مگر آینده ی ای آقابالا شبها با سارا در این خصوص مشورت میکرد. چیزی که او را متوحش کرده بود این بود که روزگار تغییر کرده بود راه های پرمنفعت تری رندان پیدا کرده بودند دلالی دور خانه ها تبدیل شده بود به مغازه های بزرگ کهن قوا زری ارخالق اسمش را عتیق فروشی گذاشته بود معامله های بزرگ بزرگ میشد. چیزهای صد دیناری یک لا فروخته میشد. شد حق نظر این ترقی را حس کرده بود میدانست که او و زنش قدیمیاند. و کسب به آنها نیست، ولی از طرف دیگر عشق زندگی آبا و اجدادی او را پایبند محله کرده بود و هر وقت این خیالات برایش پیدا میشد، مثل این بود که از غیب صدایی سر زبانی به او میگفت تل از محل رفت قرهوری مذهب شد. از این رو ملاحق نظر میل داشت که آقا بالا تورات خان بشود که هم به درد دنیا و هم به درد آخرتش بود. ولی سارا که چشم گوشش باز شده بود و در خانه اعیان شهر آمد و رفت داشت متجدد تر از شوهرش بود. عقیده اش این بود که به آقا بالا سربایه بدهند و در خیابانهای خوب شهر مغازه خرازی باز بکنند
1: اول که بچه زبان باز کرد گفت پول و این مایه امیدواری پدر و مادرش شد فهمیدند که تخم حلال است ولی مباحثه پیشه آینده آقا بالا سالها بین ملاحق نظر و زنش به طول انجامید وقتی که آقا بالا شش ساله شد اغلب نصایح پدرش را راجع به ثروت، پول، ترتیب به دست آوردن آن، جلب مشتری، طرز چانه زدن، بازارگرمی جنگ زرگری و غیره با گوش و هوش میشنید و در همان سن لایق بود که با اقتصادیون درجه اول دنیا داخل مباحثه بشود. یک شب ملاحق نظر خوشحال از همیشه با کولباره بزرگش وارد خانه شد و به عادت معمول یکی یکی چیزهایی را که به چنگ آورده بود از توی توبره بیرون می آورد و به پسرش نشان می دار. قیمت خرید و فروش آنها را برای او تشریح می کرد در این بین سارا وارد اتاق شد ملاحق نظر برای اولین بار در زندگی خندید و سه تا درندان کرخورده زردش از دهنش بیرون آمد و گفت نمیدونی چی گیر آوردم یک تیکه جواهر سارا چشمهایش برق زد و گفت بده ببینم ملا حقنظر از جیب فراخش یک سرقلیان مرسع که دور آن مگینهای سبز و سرخ بود درآورد و با دست لرزان به سارا داد سارا جلو چراغ نگاهی به آن کرد و حراسان پرسید چند خریدی ملا حقنظر گفت نوزده داره سه سارا گفت من رو کردی؟ بلا نظر گفت ها سارا گفت اینکه اصل نیست؟ بلا نظر گفت جان آقا بالا؟ سارا گفت خاک به سر خرط بکنه مگه ریش تو تو آسیاب سفید کردی نمیبینی بدلیه؟ ملاحق نظر رنگ گچ دیوار شد سه مرتبه گفت اوی ووی ووی و سکر کرد سارای بیچاره بیوه شد به جوانمرگی شوهرش گریه کرد از دل و دماغ افتاد و خانه نشین شد هزار و هفت تومان و چهار هزار پسنداز مرحوم ملاحق نظر و پانصد تومان دارایی خودش را به اضافه دو قلاب الماس و یک سینریز مروارید که فروخت رومانی دو عباسی تنزیل داد و همه وقت خودش را با یک دنیا امید و آرزو صرف شمردن پول و تربیت بچه یکی یک دانش کرد. آقا بالا نشبیه پدرش بود و نشبیه مادرش. دو تا چشم تغار بیحالت داشت میان یک صورت گرد و مثل این بود که یهوه از تعجیلی که در خلقت او داشت، دین او را تاج کار گذاشته بود ولی به نظر مادرش آقا بالا از حسن تمام بود و به همین جهت میخواست هرچه زودتر دست او را جایی بند بکند تا پسرش از راه در نرود برای این کار پیوسته با ریش سفیدان محل مشورت میکرد مخصوصاً یک روز رفت پیش ملا اسمایل جادوگر و فال گرفت ملا اسمایل خطهایی روی کاغذ کشید لای کتاب عبری را باز کرد و سرنوشت آقا بالا را اینطور طور مختصر کرد طالع آقابالا مثل طالع حضرت یوسف است. یوسف به چاه اسیر شد اما آخرش خلاص شد و کارش بالا گرفت به طوری که همه به او حسد می بردن. بالاخره سارا فکرهایش را جمع کرد و آقابالا را سپرد به ملا اسحاق که نزدیک خانهشان دکان کهنه ورچینی داشت ولی برخلاف انتظار سر هفته نکشید که ملا اسحاق پیش سارا از دست آقا بالا یخیش را پاره کرد و آب پاکی روی دست او ریخت و گفت بیخود زحمت نکش این بچه چیزی نمیشود جوهر ندارد چون دیروز کاسه زرتی را با صد دینار شیره شکست سارا با چشم گریان و دل بریان جریمه را پرداخت بعد فکر کرد که آقا بالا چون ته بد نیست برای خواندن تورات خوب است و او را به دست خاخام محله سپرد یک ماه نگذشت که خاخام او را جواب داد و در مدت یک سال که آقابالا را به دکان زرگری رفوگری، عتیق فروشی، خرازی و حتی به جادوگر محله هم سپردند و به تلاشویی هم فرستادند همه جا آقابالا را با افتضاح بیرون کردند و همه استادان فن از دست او به پنگ آمدند آن وقت سارا پی برد که پسرش نااهل است و پشت کار ندارد بعد به رای ریش سفیدان محله او را به مدرسه برد و سفارش های سخت کرد چیزی که غریب بود گوش شیطان کر آقا بالا هر روز صبح زود نهارش را بر می داشت و به مدرسه می و شبها اغلب خیلی دیر به خانه برمیگشت. می خوشحال بود که اقلا این دفعه آقا بالا پشت کار پیدا کرده و شاید چند کلمه زبان فرنگی یاد بگیرد که به درد آیندهاش بخورد. علت دیر آمدن آقا را هم اینطور تعبیر میکرد که تمام روز را درس خوانده و خسته شده از با بچه های مدرسه به گردش میروند از این رو پاپیه ای او نمی‌شود. یک روز ننه تابوس دلال آمد به خانهش و با اسرار و ابرام سارا را برای عروسی پسرش میرزا لغمان وعده گرفت. سارا هم به عروسی خانه رفت نزدیک غروب بود که چهار نفر مطرب مرد با دنبک و تار وارد خانه شدند. به محض ورود کنار دیوار نشسته و رنگ گرفتند. دیشب که بارون اومد خدای ای جانم یارم لب بون اومد خدا ای امان. در این بین پسر ده دوازده سالهای که لباس مخمل ارغوانی خواب و بیدار پوشیده بود با کمربند نقره زنگ به دستش گرفته بود غر کمر میآمد ریسه میرفت مولق میزد موهای سرش را از این طرف به آن طرف میریخت و چشمک میزد زنها و مردها دست میزدند و قیه میکشیدند ولی در این میان سارا اختیار نره کشید آقا بالا الهی داغت به دلم بمونه. این تویی غیر تو کمر آقا بالا خوش شد. صورتش را هر دو دست تنهان کرد. همه اهل مجلس به هم ریختند تنداری که موش تو مسجد جهودها افتاده. دسته مطره با تار و دنبک خودشان جیم شدند. آقا بالا هم گم شد. بری سارا از شدت اضطراب قش کرد و آن میان افتاد. همه دور سارا جمع شدند بعد از آنکه به هوش آمد شمویلل پسر عموی پدرش افتان و خیزان او را به خانه رساند و در راه سرگذشت آقا بالا را برایش نقل کرد که دو سال است میرزا آقای معروف که سر دسته مطرب های محله است آقا بالا را گول زده و در دسته خودش برده و از آن وقت تا به حال آقا بالا به بهانه مدرسه در محله های بالای شهر کارش ربااس است. امروز به طور اتفاق در محله رسید و دومش توی تله افتاد. سارا فاصله به فاصله نفرین های آبدار به سرش میکرد. بعد از که شمویل رفت سارا با چشم های قرمز واسوختش مدت به بدبختی خودش گریه کرد و گیسش را چنگه چنگه کند. اتفاقا در این شب آقابالا مست لایقل دیرتر از معمول به خانه آمد و شام نخورده خوابید فردا صبح همین که آقا بالا آمد درود سارا جلوی او را گرفت و گفت میخوام هفتاد سال سیاه به مکتب نری آقا بالا گفت من خودم میدونم. سارا گفت خاک به سرت کنم. حیف از اون زحمت ها که من به کشیدم. آغرت میکنم. برو از همسال های خودت یاد بگیر میرزا خلیل نصف توه. صاحب دو هزار تومان ثروته تو برو پای دنبک برخ. آقا بالا گفت خودم میدونم. اگه چه بیداره؟ سارا گفت الهی جوون مرد بشی پدرت هفتاد سال دور کوچه ها نمد کهنه خرید و آب روش رو از دست نداد روزی هم که مرد هزار و هفتصد تومان پول گذاشت. هر هرچه پول نقره دستش می اومد و اندازه یک مو از کنارش میتراشید. یک وقت می دیدی سر سال ده دوازن هزار نقره جمع کرده اما تو راه پول در آوردن رو بلد نیستی اگه پدرت میدونست که تو پای دنبک ملق میزنی، ده سال پیش دقیق کرده. آقا بالا گفت، عوضش کار من مایه نداره. مایهش توی کمرمه. مگه داوود که صد هزار تومن سرمایه داره، هفت دست خونه ساخته، اجاره میده، از همین کار ترقی نکرد. مگه یاقود که پنج تا دا مغازه داره تو دسته نمیرخید. یه یا که دواخونه باز کرده یا ابراهیم جواهر فروش از همین راه دار نشدن سارا گفت اونا مسخالی هفت نار با تو فرق داشتن فهمیدن چیکار کار بکنن اما تو قدر پول رو نمیدونی تو نمیدونی که دنیاست و پول اول و آخر پوله هرچی طلا و نقره در دنیاست باید دست کلینی ها بیفته از اول دنیا این کار ماست ای خود نبود که سامری گوثاله تلا درست کرد و مردم آن را پرستیدند. ما باید گوثاله سامری بشویم تا دنیا به پایمون بیفته مگه مرحوم پدرت نمیگفت باید از آب روغم بگیری باید اجده روی گنج بشی در دنیا اگر حقیقتی هست اون پوله تو دیگه ناسلامتی عقل رست شدی مگه نصیحت های پدرت از یادت رفته آقا بالا گفت من خودم میدونم. سارا گفت تو به بیاد با مادرت اینجور حرف میزنی من آغت میکنم برو گمشو انشالله ذریاتت بر بیفته هرکی کلیمی بود تو سرت شکسته کرد آقا بالا با تغییر از خانه بیرون رفت 18 سال از آثار آقا بالا پیدا نشد هرچه مادرش از این و آن سراغ او را می گرفت کسی نمیدانست چه به سرش آمده سارای بیچاره با چشم های سرخ واسوخته در خانه کسیف خود منفعت پولهایش را میخورد و از فراغ آقا بالا گریه میکرد. به اندازه بیتابی می که همه اهل محله از بدبختی او متأثر شده بودند. در این مدت سارا مثل جوجه شپشک زده کنج اتاق کس کرده بود. چشم های او تار شده و موهای سفید جولیده دور صورت او ریخته بود. از دور، سرش مثل یک مشت پنبه بود که موش میان آن بچه گذاشته باشد. هر وقت یک نفر با سواد پیدا کرد میداد حکایت یوسف و زلیخا را برایش بخوانند و هنگامی که هوای آقا بالا به سرش میزد پیراهن و تنبان پاره او را جلوش میگذاشد زنجموره میکرد و مثل یعقوب آن را به سر و روی خودش میمالید و خوشبختانه هنوز بوی فرزندش را از این پیراهن و زیر جامعه کهنه استشمام نیست. یکی از روزها ملا اسحاق افتان و خیزان به خانه سارا آمد. دستمال چرکی را باز کرد و از میان آن یک بغلی خالی عرق درآورد. گذاشت جلو سارا. سارا پرسید این چیه؟ ملا اسحاق گفت میدونی؟ روش نوشته شرکت آقابالا و اولاده کمپانی لیمیتد. سارا پرسید آقا بالا اولاده چیه؟ ملاحساق گفت آقا بالا در قزوین کارخانه ی کشی باز کرده سارا پرسید آقا بالا رو میگی؟ ملاحساق گفت دیروز از قزوین اومدم پسرتو اونجا دیدم سارا پرسید آقا بالا رو میگی؟ ملاحساق گفت آره آقا بالا خودمون ماشاءالله مرد بزرگ گردن کلوفتی شده دوتا چند پیدا کرده و تجارت خونه ای داره که ده هزار تو سرمایه توش خوابیده. من چون بیتاقتی شما رو میدونستم ازش پرسیدم که چطور شد که یک مرتبه تو محله گم شدی برایم نف کرد. میان خودمان باشد با یک تاجر قذزیی رو هم ریختم و همان روز که با ننم حرفم شد رفتم قضین، یک سالی پیش او ماندم بعد سرمایه به هم زدم و این دکان رو باز کردم. سارا پرسید. آقا بالا رو میگی؟ ملاحسا گفت مگه عکسشو رو روی بغلی نمیبینی؟ روی بغلی عکس مزهکی بود با چشمهای وردریده و دماغ کچ سارا بغلی عرق را برداشت بوسید به دلش چسباند و از روی زو گریه کرد و بریده بریده میگفت ملا می ملاحسا براش سر کتاب باز کرده بود تاله آقا بالا مثل تاله حضرت یوسف بود در چاه حبس شد به او بحتان زدن اما آخر کارش بالا گرفت بعد از ملا اسحاق پرسید خب گفتی که خیلی پول جمع کرده ملا اسحاق گفت خودم دیدمش میگم بیست هزار دارایی داره خیال داشت بره فرنگستون سارا گفت آقا بالا رو میگی ها گفت بله آقا بالا رو میگم اون وقت تو بی خود گریه میکنی که اولادت ناخلف شده. همون وقت که پیش من کهنه ورچینی میکرد میدیدم که نسبت به سنش بچه باهوشیه. خب با قدیمی بار اومدیم بچههامون همون باهوشتر از ما و راه پول پیدا کردن و بهتر بلده. کارا گفت به من میگفت که رخصیدن مایه نداره. چیزی از آدم کم نمیشه. مولا اوتی کوچکی از جیبش درآورد از آن گرد زرد رنگی ریخت کف دستش و انفیه کرد بعد از چند حدسه گفت خاک پسر پسرم که چهار سال کهنه ورچینی میکنه و بلند شد و رفت سارا تا مدتی بغلی عرق را جلوش گذاشته بود نگاه میکرد و خودش را خوشبخت ترین مردم دنیا حس میکرد شب را از ذق خوابش نبرد فردا صبح زود کول بارش را برداشت و رفت پنج قرانداد روی یک اتومبیل باری نشست ظهر را نان و پیاز خورد و تنگ غروب همان روز خسته و مانده در قضیم پیاده شد پرسان پرسان یا آقا بالا و اولاده را پیدا کرد جلوی مغازه بزرگی رسید همین که وارد شد دید مرد گردن کلوفتی دست توی جیب جلیز قش کرده پشت میز نشسته و دو تا بچه مفینه کچل آنجا راه میرد سارا جلو رفت و قلی را روی میز گذاشت و گفت آقا بالا این تویی؟ آقا بالا گفت ننه جون تو اینجا چیکار می‌کنی؟ سارا دست کرد پستانهای پلاسیدش را توی دست گرفت و گفت شیرم حلاله شیرم حلاله قضیه میزان تروب بود وقتی مردی اسمش میزان تروب که از آدمیزاد بدش میآمد مثل ناخوش از سوپ. هر وقت شکل آدمی از دور میدید حالش به هم میخورد و رنگش می پرید. در میرفت و هفت تا سوله قام می تا آدمه از مقابلش گم می شود. همه اشخاص در نظرش مثل خرس و خوک می آمدند و با هیچ کس نمی کرد سلوک آن وقتهایی که هنوز حالش تغییر نکرده بود دستی بالا زده بود زنی گرفته بود اما حالا دیگر از زنی که هم خوشش نمی آمد و همین دلیل هم هیچ وقت پیشش نمی آمد از زنی که جدا می خورد و جدا می خوابید روزها میگذشت که روی زنش را نمی دید فقط وقتی که شهوت گریبانش را می گرفت میرفت و گریبان زنیکه را می چستید صفر اما به محض اینکه از او کام دل حاصل میکرد لنگان لنگان از او جدا میشد و او را ول کرد یک روزی از روزها آثار حمل پدید در جفت آقای میزان تروب گردید بعد از چندی هم یک طفل از زنیکه به دنیا آمد اما میزان تروب از بچه خودش هم بدش آمد چه میشود کرد این اخلاق دست خودش نبود اگر دست خودش بود اینطور طور نمی بود. یک روز که زنی که میخواست رخ بشوره که به هوایی که سر بچه را بجوره یواشکی او را ورداشت زد توی دیگ آب جوش بچه دو سه تا ونگ زد و شد خاموش میزان تو رو بچه را برد خوابانید زنی که هم علت مرگش را نفهمید اما بعد از یک سال یک بچه دیگر تولید شد میزان رو با او هم مشغول همان معامله شد وقتی که بچه دومی زنی که هم شد نفله زنی که از بخت بد خود شد در گله یک بوی برده بود که شاید میزان تروب بچه های او را می مثل توپ پس این دفعه که تولید می کردند زنی که بچه را مخفیانه برد و به خواهر خودش سپرد و سفارش کرد که تو به خدا به هیچ کس بروز نده که این بچه مال منه مبادا شوهرم بفهمه و این یکی رو هم بفرسته لا دست آن دو تا دیگه خواهرش گفت اگرچه هیچ دوی نیست که سه نشه مطمئن باش که به هیچ کس نخواهم گفت مگر به خود بچه اون هم وقتی که پا به عقل گذاشت پس از بیست سال آزگار، بیچاره میزان تروپ پیر شده علیل و بدبخت و زمینگیر شده هنوز هم از آدم و آدم زاد متنفر است صبح تا اله شام مشغول قرغر است در روی خودش کیپ بسته بود توی خونه تنها گرفته بود نشسته بود اگر چه درد و مهنتش بود خیلی زیاد خیش و بیگانه را پیش خودش راه نمیداد. کنار لنبرش یک نیش کشیده بود تمام دندانهایش کرم خورده بود و ریخته بود مخفی نماند که مردم هم از او بعدشان می آمد مانند خود او این بود که کسی نمی آمد احوالش را بپرسد احدی را نداشت به فریادش برسد خلاصه بوای بدنیش تحلیل رفته بود مثل بوف کور تنها و غصه دار بود که یک مرتبه در زدند و یک جوان رشید وارد شد و از خوشحالی داد میکشید که ای پدر من اولاد تو هستم سالهاست که در پی تو گشتم در آسمان میجستم در زمین تو را یافتم بیا پدرجان تا دورت بگرد بعد پرید و پیشانی میزان تو بوسید همانجا تنگ دل او تمرگید گفت آیا خوب نیست بچه جوانی تو پهلویت بنشیند بشود اصای پیری تو پدرش گفت مرا خیلی خوش آمد از آمدنت هزار جان گرامی فدای یک قدمت است. اجالتا جانم دیگه بزرگ را بگذار بار. کمکی بکن به این پدر بیمار دنیا و آخرت را با این حرکت بخرد. با و غلمان محشوش و از جوانیت لذت است. بلند شد. سر دماغ. دیگ را آبگیری کرد گذاشت روی اجاق تویش یک چارک خورده برنج زرچه ریخ ایزم زیرش چپاند و هی فوت کشید. همین که دی قل قل جوش آمد میزان تروب عصای خود را برداشت و پهلوش آمد پسرش که دلا شد دیگ را به هم بزند میزان تروب یک پشت پا به او زد و عصا را فشار داد روی کمرش و پسر رشیدش مک رفت توی دیگ و میزان توروپ در دیگ را گذاشت روح پسر رفت و با هور و غلمان محشور شد آنگاه میزان تروپ چپق خود را چاخ کرد و چنین گفت من در تمام عمر از بچه بیزار بودم زنم به من حقه زده بود نگه داشته بود یک بچه هم. من من هرچند که پیر و علیل شده شدهام و بیمار نیستم از اصول عقاید خود دست بردارد این پسر آخری را هم خوب شد فرستادم به درک زیرا در این دنیا نمیخواهم از کسی کمک حتی از فلک